Bienvenue dans Café Gâteau, votre nouveau talk show. Café Gâteau, c'est un café, un sujet et un invité. Et pour cela, je suis accompagnée de votre équipe préférée, Anaëlle et Léo. Comment ça va Ça, ça va, va très bien. Bah, ça va bah, nickel. Hein et euh, bah, pour compléter ce beau plateau, nous accueillons Jeanne et Mathieu. Bonjour, comment allez-vous Très bien. Bonjour. Et bah, tant mieux, bah, merci pour votre présence. Vous êtes avec nous pour apporter votre point de vue sur la thématique du jour, thématique du jour qui est l'alcool. Alors d'ailleurs, pour démarrer en toute légèreté, Léo va vous poser, chers invités, quelques questions. C'est l'heure de la mise en bouche générique. Alors déjà, je vais vous demander, c'est ce que je demande à chaque fois, donc euh, qui êtes-vous et présentez euh, Alcoolique Anonyme. Donc bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis alcoolique. Le mieux, c'est que je vous lise la définition des Alcooliques Anonymes les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des A. Les A ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous finançons par nos propres contributions. Les A ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. D'accord, bah merci pour euh, cette définition. Et euh, donc j'aimerais savoir euh, bah, comment vous avez pris contact euh, avec euh, bah, du coup Alcoolique Anonyme Comment ça se passe, la, la première prise de contact Donc euh, moi je m'appelle Jeanne et je suis alcoolique. Alors ma première prise de contact... Été... J'ai téléphoné à une permanence et on m'a simplement dit qu'il y avait une réunion le soir même. Mais je suis allé à cette réunion. Et après, euh, je... si je vous raconte la suite tout de suite ou, ou plus tard euh, Non, pourquoi pas Parce que ben, c'est intéressant. Parce que là, de... je... pour moi, je n'avais pas un problème d'alcool. J'avais des problèmes tout court. Et j'ai découvert dans cette réunion que j'avais un problème d'addiction énorme à l'alcool. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais un problème d'alcool. C'est-à-dire, tout ce qui était mes souffrances, hein, je ne peux pas dire autre chose, euh, ont été mises en mots, voilà, tout simplement. Okay. Mais après, j'aimerais quand même faire un tout petit préambule par rapport euh, aux, aux alcooliques anonymes. Euh, je voudrais juste vous lire un tout petit truc. Euh, voilà, la, la consommation de vin des Français est en baisse depuis les années 60, mais l'alcool reste la substance psychoactive la plus consommée en France. La maladie car l'alcoolisme est une maladie, demeure et les conséquences sont dramatiques. Accident de la route, violence, problèmes de santé, drames familiaux, conjugaux, difficultés professionnelles, sociales, désespoir, tentatives de suicide. L'alcoolisme est un mal profond qui s'insinue et consume progressivement la personne qui en souffre dans tous les domaines de sa vie, là où l'alcool semblait une solution magique pour soulager une souffrance, une angoisse, l'alcool finit par tout détruire et se révèle être le seul problème. Il est possible de s'en sortir et pas seul. Ça me résume, ça. Puisque pendant des années, je disais, j'ai des problèmes, donc je justifiais ma prise de boisson en disant que j'avais des problèmes, et j'ai compris après que j'avais des problèmes parce que je buvais. C'est aussi simple. Donc c'est vraiment... un. Ouais. Un truc, on tourne en rond. C'est un, un cercle vicieux. C'est ça, ouais. c'est un cercle vicieux. 
et pour s'en rendre compte, pour faire quelque chose, parce que pendant dix ans, c'était génial, je gérais tout. Mais plus le temps passe, plus je consommais, moins je gérais. Et à un moment donné, soit je ne peux pas dire autre chose, soit j'en crevais, soit je m'en ouais. sortais. Hein, je ne suis pas allé de bon cœur chez les alcooliques anonymes. Hein, voilà, c'était vraiment là, comme si j'allais voir un marabout ou quelque chose dans ce genre. Voilà. Et donc, euh, bah vous avez parlé des réunions. Euh, comment oui. ça se passe, euh, les réunions Parce qu'il y a toujours euh, le cliché des réunions qu'on... Oui, oui, bonjour, je m'appelle Jeanne et je Exactement. suis alcoolique. Dans toutes les, oui. dans toutes les, les séries américaines, on, 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 on le voit. Enfin, voilà. Donc, effectivement, c'est comme ça. Je me présente dans la réunion comme, euh, comme alcoolique. Après, ce sont que des réunions de partage. Ce pas des thérapies de oui. groupe. Ce n'est absolument pas ça. Moi, je ne peux parler que de moi de mon expérience, ce que j'ai vécu, comment j'ai arrêté. Quand un nouveau arrive, hein, je transmets ce que j'ai vécu, il prend ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas. Je... C'est de l'échange euh... Partage. Partage du partage. Partage d'expérience. Donc c'est vrai que c'est assez codifié une réunion. Il y a pour chaque réunion un modérateur. Le modérateur n'est jamais le même, hein. il est désigné par le groupe. Généralement c'est quelqu'un qui a un petit peu d'abstinence. Hein. Donc, il va faire en sorte que la réunion se passe bien. Donc, okay. euh, chacun parle, essaie de parler en son propre nom, parce que ce qu'a vécu Jeanne, peut-être que moi, je n'ai pas vécu dans l'alcool. Euh, donc, voilà, moi, j'essaie de témoigner euh, en mon propre nom. Euh, parle celui qui veut. Il y a des amis qui ne veulent pas prendre la parole, donc ils peuvent peut-être juste se présenter et puis dire qu'ils n'ont pas envie de prendre la parole. Et puis, on, on essaie, euh, comme l'a dit Jeanne, d'accueillir le nouveau en témoignant de notre vie dans l'alcool, ce qu'on a vécu dans l'alcool, et puis comment on fait aujourd'hui pour, euh, pour ne pas reprendre le verre d'alcool, en fait. Quels sont les outils, concrètement, qu'on utilise hein donc, Et donc, voilà, c'est pas, pas, pas un groupe de... C'est pas un lieu de débat. Oui. Chacun parle à son tour, celui qui ne veut pas parler, il ne parle pas. Et puis le modérateur, il est aussi là pour faire en sorte que la réunion se passe bien. On n'est pas contre l'alcool. Il y a des amis qui viennent en, en étant encore dans l'alcool, qui peuvent venir en ayant bu. Hein. Donc il faut faire en sorte que la réunion se passe bien. D'accord. On ne donne pas d'avis médical, nous ne sommes pas médecins. Hein. C'est pas... Mmh. Voilà, moi je parle en mon nom de ce que j'ai vécu dans l'alcool et dans... Voilà. Depuis que j'ai arrêté de boire, je ne peux pas dire à quelqu'un « fais une cure, prends un médicament oui. », ce n'est pas mon rôle en fait. Hein donc ça c'est votre... Et c'est quoi donc, les liens que vous partagez entre membres euh, d'Alcoolique Anonyme euh... Donc, donc le, le, le soir de ma première réunion, j'ai quand même fait une découverte phénoménale, outre que j'avais un problème d'alcool, et ils m'ont simplement dit, les amis qui étaient présents, « essaye » de ne pas prendre le premier verre. Car quand le premier est pris, les autres y suivent. J'ai trouvé ça tellement génial, parce que moi, pendant quelques années, je disais, ce soir, c'est le dernier. Demain, j'arrête. Ça n'a jamais marché, hein, cette chose-là. Donc, l'histoire du premier verre, c'était assez génial. Et ils m'ont rajouté, essaye de ne pas prendre le premier verre, juste un jour, celui que tu vis. Dites à un alcoolique qui ne boira plus jamais. Oui. Ça ne fonctionne jamais. Moi, je sais que chaque fois que je disais soir, c'est le dernier, je faisais tout de suite le plein. Hein, c'est ça, ouais. la, la, un peu la, la, la réaction. Donc, les réunions de, de partage, c'est ça. Dire qu'il y a une solution. Le secret, entre guillemets, c'est essayer de ne pas prendre le premier verre. Ouais, donner des conseils. Euh... Ouais. Essaye. Hein, on ne dit pas il faut. Oui. 
essaye parce c'est, que c'est vraiment euh, être là pour donner des conseils. Des conseils euh... parce que j'ai dit à un ami qui programme son arrêt, ça ne marche jamais. C'est simplement se rendre compte qu'à un moment donné que le problème d'alcool est devenu majeur. D'ailleurs, nous avons un programme de rétablissement et Mathieu va en parler d'une façon Mais très bien. Juste sur les liens, ce sont des liens d'entraide, des liens très forts. On est là pour s'entraider parce qu'on a une même maladie. On a traversé une certaine souffrance, mais ce ne sont pas nécessairement des liens d'affinité. Oui. Euh, l'anonymat doit être respecté dans les groupes, mmh. c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas de carte d'adhérent, on ne veut pas connaître le nom du nouveau qui arrive, son lieu d'habitation, son adresse, sa profession, tout ça, ça nous est égal. Et dans les groupes, on peut se sentir proche d'une personne qui souffre, alors que peut-être que politiquement, elle va voter totalement différemment, peut-être qu'elle va avoir des idées totalement différentes. Ça, ça ne nous regarde pas, en fait. Donc, on s'entraide dans la maladie. Après, dans la vie de tous les jours, peut-être qu'on ne se oui. supporterait pas. Mais oui. ça n'a aucune importance. Vous êtes là pour vous aider oui. euh... face à une même maladie. Hein Et bien, justement, ça va rejoindre le truc. C'est en quoi donc, ça vous a aidé vers le chemin de la guérison euh, Quel est ben, ce qui vous a emporté vers le chemin de la guérison, justement, grâce à Alcoolique Anonyme alors, je peux tout de suite vous dire que le mot guérison est complètement impropre. Oui. Ça veut dire que si j'étais guéri, je pourrais reboire. Oui. Mais moi, reboire, ce qui m'intéresse, c'est d'être bourré. Et pas de gérer avec un verre ou deux. Moi, ce que je... moi, c'était l'ivresse que je cherchais. Donc, la guérison n'est pas possible. Nous, on parle de stabilisation en ne prenant pas le premier verre. Si demain, je reprends une goutte d'alcool, je réamorce la pompe et je repars comme en l'an 40. Donc, il n'y a pas de guérison. Il oui. y a stabilisation. Et le fait, enfin, pour moi, je vais donc depuis un certain nombre d'années en réunion, tous les jeudis soirs, parce que là, je peux m'exprimer en tant qu'alcoolique. À l'extérieur, on me répond, il n'y a qu'à. Il n'y a qu'à faire, il n'y a qu'à, il n'y a qu'à. Tous les amis que je connais ont des angoisses ou des difficultés ou des peurs qui ne sont pas comprises hein, par, euh, par le... Je ne veux pas dire le monde civil, mais les, les non-alcooliques. Voilà, c'est ça. Et donc le fait d'énoncer à haute voix mes difficultés, d'un coup je dis « Ah mince, ça y est, la solution c'est ça », le fait de l'avoir énoncé. Il n'y a rien de pire de « je me suis dit, donc je me fais les questions et je, fais, je me fais les réponses qui me conviennent ». Alors que lorsque je raconte quelque chose en réunion, je peux avoir un écho d'un autre ami qui dit tout à fait l'inverse de ce que je pensais. Et je dis « Ah oui, c'est peut-être ça la solution ». Voilà. Donc c'est le, le fait d'énoncer à haute voix mes difficultés qui m'aident et euh, ce que j'ai compris, justement, dans une réunion d'alcooliques anonymes, il euh, n'y a pas d'enjeu, personne ne va utiliser ce que j'ai dit. Oui. C'est dit, point. Et c'est, et c'est rien d'autre. Mais c'est c'est important. Euh... Voilà, c'est important que ce soit énoncé à haute voix. Ça fonctionne sous, sous, sous la forme de l'identification, en fait. Dans l'alcool, moi, je pensais que j'étais seul face à, à ma souffrance, à mes difficultés. Je suis arrivé en réunion, Jeanne m'a accueilli, elle avait déjà un... Un, un, fait un chemin dans l'abstinence et en fait, elle m'a dit qu'elle était malade alcoolique, abstinente, moi je n'étais pas abstinent, mais je me suis dit que elle, si elle avait été, et d'autres amis présents, s'ils avaient été capables de poser le verre en utilisant certains outils, bah peut-être que moi j'en, j'en étais capable aussi. Donc euh, on partage une souffrance à travers des, 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 des vies différentes, mais dans le rétablissement, on va utiliser des outils, on va s'entraider, et puis moi, quand je vois aujourd'hui un, un, un ami qui arrive et qui est dans l'alcool et qui souffre, qui détruit, euh, qui détruit sa vie, en fait, 
ben je, je me dis que ce que j'ai vécu, ce que j'ai vécu il y a quelques années dans l'alcool, ben j'ai pas envie de le revivre en fait. Oui. Donc euh, voilà, c'est un, un, un partage d'expérience et ça, ça fonctionne avec euh, l'identification. D'accord. On ben... se sent plus seul en fait. Dans l'alcool, j'étais seul. Et le fait de parler à un médecin, c'est pas la même chose. Un médecin, il peut m'aider à comprendre pourquoi j'ai bu, euh, quelles sont mes difficultés. Mais comment je fais pour arrêter de boire bah, C'est plus compliqué. Hein. Quelqu'un qui a cette expérience-là, il peut peut-être plus facilement m'aider. Oui, quelqu'un qui a vécu, du coup, euh, directement. Euh. Et ben, ça va revenir sur... Euh, donc, vous parlez d'outils. Euh, ben, moi, je vais finir sur ça. Euh, ben, par exemple, quels peuvent être les outils ou des passions ou des choses qui vous ont euh, aidé Alors, les outils... Euh, on dit que Léa, c'est une boîte à outils. Le, déjà, comme le disait Jeanne, le fait d'en de, parler... Pour la première fois, honnêtement, de dire ben, « euh, je m'appelle Mathieu, je suis malade alcoolique », ça, ça libère d'un poids, c'est énorme. Et puis après, des outils concrets, nous on parle du, de, des 24 heures, c'est ne pas se dire « évidemment, j'espère ne plus boire de toute ma vie, parce que je me rends compte que quand je ne bois pas, eh ben, je suis heureux, et autour de moi, les gens vont beaucoup mieux, mais je n'en sais rien en fait ». Dans l'alcool, j'ai fait des fausses promesses, je me suis dit sans cesse, euh, ce soir c'est ma dernière cuite, demain j'arrête. Là j'en sais rien, peut-être qu'un jour je rechuterai, je ne l'espère pas de tout mon cœur, mais j'en sais rien. Donc on essaie de rester dans nos 24 heures. Ce que j'ai fait hier, je ne peux pas le changer. Ce qui va arriver demain, ben, j'en sais pas grand-chose. Donc je reste sur aujourd'hui et je me dis, juste aujourd'hui, ben, je concentre toute mon énergie sur le fait de ne pas reprendre juste le premier verre. Donc dans l'alcool, c'était le dernier verre, aujourd'hui c'est mon dernier verre, demain j'arrête. Avec Léa, c'est aujourd'hui, j'essaie de ne pas reprendre le premier verre, parce que comme je suis compulsif avec l'alcool, si je ne reprends pas le premier verre, je ne reprends pas le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, et ainsi de suite. Donc je concentre mon énergie sur le premier verre. Donc il y a les réunions qui peuvent m'aider. Voilà, si je pense à l'alcool, ben je vais en réunion. Hein. Il y a le fait d'utiliser le téléphone, je peux appeler Jeanne... Euh, voilà, un samedi soir, avant une fête avec des copains, et lui dire, bon là, je me sens, je me sens fébrile, je sais que les copains vont picoler. Voilà, elle peut me donner, euh, me dire, ben, bah, n'y va pas si tu veux, ou si tu te sens fragile, ou vas-y, mais appelle-moi si, si ça va pas. Voilà, c'est un, un partage d'expérience, et puis il euh, y a les 24 heures, et puis euh, le premier verre. Il y a d'autres outils, la littérature, on, on en parlera peut-être petit à petit. Ben merci beaucoup pour cette introduction. C'était très intéressant. Bah merci à toi, Léo, et puis euh, pour cette mise en bouche. Et puis, euh, quoi de mieux pour continuer cette émission que de passer la main à Anaëlle Alors oui, donc euh, il n'y a pas que nos invités à qui on pose des questions. Euh, nos auditeurs aussi ont pu euh, s'exprimer à travers des questions que je leur ai posées euh, via les réseaux sociaux. Donc, euh, la première était, donc, euh, quel est ton rapport à l'alcool pour introduire tout ça Donc, euh, premier vocal. Quel est mon rapport euh, à l'alcool euh, ça, ça fait un peu question métaphysique, euh, grande question. Euh, je dirais que mon rapport à, à l'alcool, il est assez connecté à la notion de festivité. Euh, je prends plaisir... À, à, à boire un verre, euh, à, 
à profiter un peu de, de cet élan d'ivresse que, que, que génère déjà le premier verre. Hein. Euh, pas besoin d'en de, avoir beaucoup. Hein. Euh, à, à profiter de, de, cette, de, cette, de cette petite ivresse que, que procure l'alcool et, et à faire vivre des temps de convivialité, de rire euh, en, entre amis, en famille. Euh, ou, euh, ou dans un couple, euh, voilà, une petite soirée romantique, etc. Euh, donc moi, j'avoue que euh, même si je sais que, que l'alcool, c'est un produit dangereux et, et que je sais que euh, l'alcool, euh, c'est un, un produit qui fait des ravages euh, euh, et qui peut être dangereux, euh, euh, voilà, donc ça, j'en ai bien conscience et, et du coup, euh, voilà, je, je nuance un petit peu mon propos, mais... mais pour moi, euh, j'avoue qu que, que c'est euh, un, une notion assez joyeuse qui vient accompagner des temps de fête, euh, sans être un, un ingrédient indispensable à la fête. C'est un, un, un ingrédient qui, qui rajoute une, une touche un petit peu euh, euh, tout à fait fleurie. Euh, voilà de, et là, on parle vraiment des, des, des effets de l'alcool, mais pas des effets de l'alcool à outrance. On parle des, des effets de l'alcool qui, qui, mettent, qui mettent un petit peu de joie, un peu de folie, un peu de rire. Dans, dans les conversations qui restent maîtrisées tout de même. Donc voilà mon rapport à l'alcool. Je dirais que ça veut dire, pour moi, un peu festivité. Donc comment est-ce que vous réagissez à ce témoignage, d'abord <coughs> Moi, en gros, j'ai bu pendant 20 ans, de 15 à 35. Les dix premières années, festif, génial. Je gérais, sauf qu'au début, à 15 ans, et quand je 25, c'était de moins en moins festif. C'était encore festif, mais je ne riais plus tellement. Quoi. Entre 10 et 15 ans d'alcool, là, ça, la descente a commencé tout doucement. Et entre la 15e et la 20e, ça a été l'enfer total. Voilà, donc c'est 20 ans d'alcool. Donc c'est festif, je pense, pour tout le monde qui commence à boire. Quoi. Sauf que c'est pas quand il dit, l'auditeur qui dit un verre. Là, je mettrais 10 ou 15. Voilà, donc euh, ma consommation a tout de suite été extrêmement importante, mais j'étais plutôt fière de, de te tenir, quoi. on va dire ça comme ça. Je, quand il y a des amis qui tombaient, je disais, quand on ne sait pas boire, on s'abstient. Je mettais ça au niveau d'un savoir, quoi, pour voir la, dans quel état d'esprit j'étais. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais de, juste des problèmes d'argent parce que je dépensais beaucoup. Mais tout euh, était là, donc c'était festif aussi pour moi au départ. Et les alcooliques anonymes, ils ne sont pas contre l'alcool. Hein. Hein euh, on ne fait pas de prévention, on s'adresse très rarement à des jeunes pour leur parler des dangers de l'alcool, mais on s'adresse aux personnes qui pensent déjà avoir peut-être un problème avec l'alcool, hein, qui sont dépendants de l'alcool. Moi, à la maison, ma compagne, elle, elle boit gentiment euh, un verre de vin de temps en temps, euh, voilà, c est, c est, elle n'a pas de problème avec l'alcool, je ne vais pas lui demander d'arrêter de boire. De la même façon, on a une, une copine des enfants qui vient à la maison et qui est diabétique, je ne vais pas lui dire, tu sais, le sucre, c'est bon. Oui. Mais oui. je ne vais pas, moi, m'empêcher d'en manger, en fait. Euh, oui. Moi, je n'ai pas de problème avec le sucre, elle, elle en a un, elle fait attention. Bon, je ne vais pas me goinfrer de, de, de bonbons devant elle, évidemment, mais c'est sa maladie à elle. L'alcoolisme, c'est ma maladie à moi. Et la plupart des gens, ils n'ont pas de problème avec l'alcool. Ils boivent gentiment et ils s'arrêtent. Moi, en, en fait, j'en suis incapable de boire de cette façon-là. Peut-être que de temps en temps, je le regrette. Je vois même lors des fêtes, les gens boire un verre, deux verres, passer un beau moment ensemble. Et puis rapidement, je me rappelle qu'en fait, moi, je suis incapable de boire de cette façon-là. Et 
que même ça ne m'intéresse pas, en fait. Moi, j'ai toujours bu pour me défoncer, mmh. euh, défoncer la tête, en fait. Donc, euh, bois qui peut, en fait. Mais moi, boire comme ça, je ne sais pas, en fait. Ce n'est pas possible. On ne va pas dire à quelqu'un qui a fumé un, un paquet de cigarettes par jour, à fumer une cigarette de temps en temps, oui. c'est bon, en fait. Ce n'est pas possible. Mmh. Soit il arrête, soit il continue. Donc, euh, bois qui peut. Moi, je ne moi, je sais pas boire comme ça. Mais tant mieux pour lui. Il hein. n'y a pas de jugement. Y a pas... Oui, moi, je dis souvent, même en réunion, que si je pouvais, si je buvais un euh, ou trois verres, je serais encore en train de boire aujourd'hui. Mm. Et c'est pareil. Nous sommes des buveurs compulsifs. Ça veut dire que lorsque la pulsion de boire arrive, je ne pouvais pas faire autre chose que de boire. Alors après, il y a des buveurs comme ça, occasionnels, festifs, je veux dire, tant mieux pour eux, quoi. Hein. Donc, euh, malheureusement, pour voir si on a un problème d'alcool, on s'en rend compte quand on est dedans, complètement. Quoi. Mmh. On ne peut pas... C'est pour ça que nous, on n'est pas dans la prévention, quoi. On est le service après-vente, hein, on va dire ça ouais, comme ça. ça. Voilà. Mais du coup, oui, pour, pour continuer juste à être lancé, que... mmh. quel est votre rapport à l'alcool, vous, euh, Léo et Emine bah, Moi, c'était un peu le, la même chose. Et encore... Euh... Bah, je sais que souvent, c'était bah, les soirées qui commencent, bah, lycée, tout ça, où mmh. on boit. Et souvent, moi, j'ai remarqué que j'ai commencé par... Euh, en fait, on cherche l'effet. Ouais, et mmh. je suis quelqu'un de plutôt anxieux. Et donc, euh, je me suis rendu compte que, par, par exemple, bah, quand j'étais en soirée, je pouvais être stressé. Et de commencer à boire, ça pouvait me détendre. Et c'est là où, du coup, j'ai commencé à avoir peur. Parce que je me suis dit, si... Dès que j'associe l'alcool à ah, « ben, ça peut me soigner mes angoisses euh, », donc genre j'ai un peu arrêté. Et enfin, maintenant, je bois vraiment une ou deux bières, mais je fais vraiment attention. Parce que je me, en fait, j'ai toujours cette peur de me dire si ça me, entre guillemets, mon cerveau l'associe à ça me fait du bien. <coughs> j'ai peur de, que ça puisse m'emmener eh ben, plus loin ou quoi. Et c'est même un truc qu'on voit entre, enfin, je sais pas vous, mais je trouve par exemple « soirée ». Il y a beaucoup de, de personnes, par exemple, ils, font, euh, ils boivent énormément en soirée, et après, ben, ils regrettent, ils disent « Ah, c'est la dernière soirée et tout », et ça repart. Oui, et, euh, ouais. On ne sait jamais euh, bah, ouais, ce, que ça peut, ce que ça peut devenir. Quoi. Bah, personnellement, j'ai même ressenti que toi, c'est-à-dire que je suis assez anxieuse, et du coup, quand j'ai découvert pareil l'alcool au lycée, euh, c'était vraiment le truc qui m'aidait à me sentir plus à l'aise, euh, socialement parlant, avec les autres et tout. Ça me donne un peu confiance en moi, donc euh, c'est vrai que c'est assez effrayant de voir à quel point ça peut nous nous changer notre perception, notre perception pardon, de nous-mêmes. Euh, ouais. Et du coup, toi, Emeline, c'est... Quel est ton euh, ressenti bah, Je suis aussi anxieuse, mais justement, moi, l'alcool, je ne le vois pas du tout comme une solution. Parce qu'il y a aussi les remarques, justement, si on est un peu anxieux et qu'on boit, « Ah, bah, t'es plus sympa quand t'es comme si, mmh. euh, quand t'es un peu plus détendu. Mmh. » Et sauf que je pense que ça peut justement créer un cercle ultra vicieux mmh. en se disant bah, « Finalement, c'est pas si sympa de me dire que je suis mieux sous mmh. l'effet d'alcool et que bah, ça fait partie de notre personnalité, de notre caractère d'être un peu anxieux. Du coup, bah moi, les soirées, j'avoue que c'est pas trop mon truc. Donc déjà, de base, mmh. c'est pas un truc où au lycée, j'allais ou quoi que ce soit. Donc ça, euh, contrairement à vous, voilà, j'avais pas euh, ce même ressenti. Après, moi, mon rapport à l'alcool, c'est euh, bah, un peu une bière de temps en temps quoi, avec mes parents, parce qu'on aime bien, quoi, mais ça s'arrête souvent là. Et puis, euh, au niveau des fêtes, euh, moi, c'est pas, entre guillemets, une obligation. Je peux très bien faire la fête euh, sans alcool, je l'associe euh, Absolument pas, quoi. Euh, du coup, tu as dit un truc qui rejoint parfaitement la prochaine question, c'était par rapport à la pression qu'on pouvait subir vis-à-vis euh, -vis de l'alcool. Donc, en fait, la deuxième question que j'ai posée aux auditeurs, c'est as-tu déjà subi une quelconque pression sur le fait de consommer de l'alcool, par exemple en soirée, au repas de famille, etc. Donc, on peut lancer le deuxième vocal. Alors, de la pression pour euh, consommer de l'alcool, 
je dirais que non, j'ai jamais, euh, jamais été mis sous pression pour consommer de l'alcool. Ça serait, ça serait faux de dire euh, autre chose, je pense. Euh, par contre, euh, oui, j'ai déjà été intégré à des cercles, à des soirées où, euh, où ben, voilà, c'était un peu anormal de, de, de boire. On était jeunes, etc. Euh, voilà, le, le gars qui servait la bouteille, lui, il passait plusieurs fois. « Alors, t'en prends, t'en veux euh, ?» Donc, c'était pas de la pression, mais c'était un, un truc euh, voilà, qui, qui fait dire que ah, si tu ne si tu prends pas un verre encore, tu es un peu rabat-joie. Voilà. voilà, on va dire ça comme ça. Si tu ne prends pas un verre supplémentaire, tu es un peu rabat-joie. Et, et, euh, et c'était ça la pression que peut-être j'ai pu euh, subir, entre guillemets, ou peut-être même faire subir euh, à, à certains égards hein, dans, dans, ces, dans ces fêtes, euh, jadis, étudiants et tout ça. Euh, et et euh, avec le recul, je me rends compte effectivement... Et, euh, voilà, je me rends compte que c'est une forme de pression et, et euh, que, je trouve, que je trouve pas chouette. Par contre, on, on, je pense pas qu'on est dans, dans, une, dans une, une pression qui soit vraiment étouffante. Voilà, donc euh, c'était plutôt un contexte, un contexte qui, qui essayait de s'imposer un peu à tous. Euh, voilà, donc euh, pression, non, mais un, un petit peu quand même. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de nous dire notre auditeur à ce sujet alors, avant que je ne m'arrête de boire, je foutais, moi, la pression à tout le monde. Je ne servais jamais d'eau chez moi, par exemple. Jamais, jamais, jamais. Et je ne fréquentais que des gens qui buvaient. Pour moi, à l'époque, les buveurs d'eau étaient des cons. Hein. Franchement, c'est comme ça que je les, je les définissais. Donc, c'est moi qui mettais la pression. Aujourd'hui, ben, je ne mets pas la pression. Je ne dis pas qu'il faut boire, pas boire. Pour vous dire, juste en, en aparté, je fais DJ en loisir, d'accord Donc je fais plein de soirées où tout le monde boit, mais j'attire tous les gens qui boivent, tout ça parce qu'ils voient que je ne bois pas. Donc, et à l'époque, quand je disais les buveurs d'eau, c'est des cons, hein, mais je, je, je le voyais, je dis, mais voilà, c'est pas normal. Voilà, donc aujourd'hui, euh, c'est moi qui foutais une pression dingue par rapport aux amis qui venaient. Quoi. Je les saoulais, je peux pas dire autre chose. Oui, je rejoins tout à fait Jeanne. Hein. Moi, dans l'alcool, pour, pour combler une solitude, je payais des amitiés en payant des coups, en fait. Mmh. Et je ne supportais pas les gens qui buvaient modérément, parce qu'ils me renvoyaient à quelque chose que, qui n'était pas acceptable. Quoi. Donc j'aimais les gens qui buvaient comme moi, qui buvaient beaucoup, comme des trous. Et quand j'ai arrêté de boire hein, grâce aux alcooliques anonymes... Eh ben, ces gens qui buvaient comme des trous, eh ben, mon abstinence, elle leur renvoyait quelque chose qui n'était pas... Donc euh, certains ont tout fait pour que je reboive, en fait. Donc euh, quand quelqu'un met la pression, c'est que peut-être qu'il a un problème avec l'alcool, lui. Moi, moi je l'ai fait, j'avais un problème avec l'alcool. Aujourd'hui, quand... Il bon, n'y en a plus aujourd'hui des gens qui me mettent la pression. Mais quand quelqu'un met la pression, c'est qu'il a un problème, il a un rapport à l'alcool qui est, qui est, qui est, qui est peut-être pas très sain, quoi. Alors, du coup, c'était vraiment la question que je voulais poser juste après, c'était est-ce que vous me prenez les raisons qui peuvent possiblement pousser les personnes à faire subir, entre guillemets, cette pression aux autres Par exemple, dans un contexte social, dans une fête et tout, est-ce que vous me prenez pourquoi Est-ce que ces personnes vont vous dire, bah allez, bois un coup et tout bah, En vrai, c'est un peu, je trouve, dans les... Bah, moi, j'ai beaucoup vu ça, mais plus dans les soirées étudiantes, où par exemple, il va y avoir carrément des jeux d'alcool, mmh. où là, bah, forcément, en fait, fait, même... Aussi. Même s'ils poussent pas directement en fait à truc, mais en fait si ça va pousser des gens. Et euh, même si eux ils disent ah ouais mais je t'oblige pas à boire, en fait ils mettent, enfin euh, ça peut mettre une ambiance, un truc. Ou quand tu bois pas, tu te sens exclu. Par exemple quand tout le monde va jouer à un jeu, tu te retrouves sur le côté, tu bois pas. 
moi je le vois en soirée, j'ai déjà fait des jeux et puis je voyais des personnes qui buvaient pas, et ben bah, ouais, ils se retrouvent par exemple tout seuls à regarder. Mmh. Et euh, ça peut du coup euh, bah, se dire, allez, je vais rentrer dans le moule, je vais truc. Et... Donc peut... des personnes peuvent se sentir obligées à participer euh, par rapport à ça. Quoi. Ouais, c'est super facile de se faire influencer euh, à ce niveau-là parce que les personnes elles vont vouloir peut-être nous inclure du coup plus avec nous, du coup elles vont dire, bah bois avec nous, ce sera mieux et tout. Mmh. Tout le monde boit, regarde, tu peux aussi le faire. Euh, et c'est vrai qu'ils ont du mal des fois à comprendre que juste on n'a juste pas envie enfin, pour notre santé, pour plein de raisons différentes en fait. Donc euh, parfois on est un peu, je pense qu'ils sont un peu déconnectés de ça, ils se disent bon bah c'est quand même bonne ambiance. Et des fois c'est aussi un peu minimalisé je pense. Mais ça rejoint l'aspect fête, euh... parce que ouais, souvent c'est tellement associé à alcool fête que ceux qui boivent pas se disent bah ils peuvent pas faire la fête, ils peuvent pas s'amuser. Ouais, ça c'est vrai. Je vais juste vous raconter une petite anecdote, ça c'était au début de, de mon abstinence, je croise un, un pote qui me dit oh, « c'est mon anniversaire aujourd'hui, fais-moi plaisir, prends un verre avec moi ». Et je lui réponds, au bout de 4-5 secondes, non. J'étais obligé de faire toute un, une gymnastique mentale, c'est-à-dire boire un coup. Lui, faire plaisir à lui et moi crever, là, le nom, il sortait. Parce qu'au départ, je me sentais un peu handicapée de ne plus pouvoir boire un coup avec les potes ou, ou faire partie d'eux ou être dans le moule. Mais comme ce qui était plus fort, c'est que je ne voulais pas reprendre ce premier verre, c'était cette gymnastique que j'utilisais à chaque fois au début. Lui, faire plaisir et moi crever, choup, la balance remontait et le nom sortait. Aujourd'hui, c'est automatique. Hein, c'est comme disait euh, Mathieu, je ne suis pas anti-alcoolique, bois qui peut. Moi, j'ai décidé de ne pas boire. Quoi. Mais c'est vrai que, socialement, c'est compliqué au début. Et c'est les difficultés qu'on rencontre chez les nouveaux. Qu'est-ce que je dois faire dans une soirée où je suis invité mmh. Alors, on a des trucs chez les alcooliques anonymes. C'est-à-dire prendre un verre, mettre de l'eau dedans. Personne n'ira voir ce qu'il y a dedans. Oui. Si vous vous baladez sans verre... Allez, oui. voilà, c'est ça, c'est des petites oui. techniques hein, qu'on qu arrive à mettre en, en place. C'est vrai, il faut être dans le moule. Enfin, je, moi, j'ai commencé à boire, même pas au lycée, quoi. Je, je buvais déjà chez moi. Hein, mais après, c'est vrai que faire partie d'eux. Hein, donc, c'est oui. important. Et même si vous racontez à un jeune ado qui a des dangers, à 18 ans, vous ne vous en rendez pas compte. Moi, si on m'avait mmh, dit que j'aurais un problème d'alcool, j'aurais rigolé, quoi, hein, franchement. Donc, euh, ouais. Ouais, c'est vrai qu'à l'adolescence, c'est... Oui, 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 oui. oui, oui. Ouais, mais je vois ouais. ça en soirée. Euh, nous, nous mais... c'est ce qu'on essaie de faire aussi. Par exemple, ceux qui ne boivent pas, par exemple, quand on fait des jeux, par exemple, euh, pas, euh, je vais dire des jeux d'alcool, euh, par exemple, pyramide, bière pong, des choses mmh. comme ça, ben, euh, en fait, on inclut des verres sans alcool pour ceux qui ne boivent pas, pour euh, du coup que ça, les gens se mettent euh, dedans. Bien. Ouais. <rire> non, mais en fait on fait ça parce que après je sais pas si c'est vraiment euh, mes potes ou quoi ou alors c'est peut-être notre génération mais en tout cas nous il y a de moins en moins de personnes qui, qui consomment de l'alcool je vois ou alors c'est peut-être parce que je grandis mais euh... bah moi c'est pareil à tout ouais. monde, enfin, au fil des années c'est pareil ouais. au début c'était vraiment au lycée tout le monde enfin, buvait de façon ouais. générale mais euh, à partir de, des études supérieures il y a quand même en plus un respect envers les personnes qui ne ouais, pas boire ça. et ouais. comme ça c'est oui. ok bah tu prends ton soda prends ton soda si tu parce veux il y a une sorte d'évolution on se rend compte qu'en fait c'est pas une obligation oui. euh, un truc qu'on mm. est adolescent on se dit bah c'est peut-être un peu pas obligatoire on va dire mais une, ouais, on parlait justement de cette ah. pression de boire en mode bah t'es pas comme les autres c'est un peu gênant au lycée c'est encore une période où on évolue on se dit bah je suis pas comme les autres c'est un peu la honte quoi mm. c'est la découverte pas aussi. forcément oui voilà c'est la découverte alors qu'on se rend compte en évoluant, bah, on ne connaît pas l'histoire des gens, donc on ne sait pas pourquoi ils ne boivent pas. Il y en a, c'est parce qu'ils n'aiment pas. Il y en a, c'est parce que, bah, pour des raisons, des raisons religieuses. Enfin, il y a plein de choses, en fait. Et 
Et aussi, les gens, j'ai remarqué des gens, des fois, qui ne boivent pas. J'ai des gens entendu, bah, justement, des gens qui insistent un peu. Et ils sont là, oui, mais pourquoi tu ne bois pas Et pour, enfin, pour moi, la question ne se pose pas. S'il n'a pas envie de boire, c'est qu'il n'a pas envie de boire. Enfin, toi, il y a des choses, ok, ouais. pose la question, oui, t'as pas envie de te justifier, bah c'est pareil, c'est leur vie, quoi. Et puis c'est la découverte, souvent, euh, parce que c'est quelque chose de, de très facile d'accès. Et donc, euh, en fait, les premières soirées, bah, forcément, on découvre les effets de l'alcool. C'est comme quand on est au lycée, ceux qui folent, des, des, par exemple, des clubs dans le paquet de leurs parents. En fait, c'est des choses, c'est tellement facile d'accès que, bah, ouais. du coup, euh, bah, c'est un peu le premier truc qui vient en soirée quand on est jeune, et du coup, ça s'installe directement, quoi. Ouais, c'est ça, c'est aussi ce sentiment de se sentir un peu plus ouais. adulte ou plus grand en faisant ça, parce que ouais, c'est un truc d'adulte, c'est interdit. Ouais. Exactement, c'est le truc, euh, envie de le faire, tu pourras voilà. le faire quand tu auras 18 ans, et du coup, ouais, à 18 ça. ans, on se dit, bon, bah, go, sauf qu'on n'a pas forcément besoin, quoi. Mais du coup, on va quand même passer à la dernière question que j'ai posée aux auditeurs, donc, qui était, euh, connais-tu des personnes ayant un problème avec l'alcool, anciennement alcoolique ou en voie de guérison, et comment tu te sens vis-à-vis -vis de cela donc le troisième Alors non, euh, j'ai jamais euh, tellement euh, côtoyé des personnes qui avaient un, un souci avec l'alcool euh, ou des, enfin, un souci alcool au, au sens de, des alcooliques. Je ne crois pas avoir côtoyé des alcooliques et quand je dis alcoolique, je pense à, à vraiment des gens qui sont sous l'emprise de l'alcool, leur vie euh, euh, mmh. se, se détruit à cause de l'alcool, mmh. euh, ils ne peuvent pas s'empêcher de, de, de boire, je pense à ces, à ces alcooliques extrêmes euh, peut-être euh, qui euh, finissent par boire de l'alcool à bruit ou genre de trucs. Euh, voilà, ça, ça j'ai euh, jamais côtoyé euh, de, de personnes qui, euh, qui étaient touchées par ça, qui étaient atteintes par ça. Euh, euh, voilà, dans, dans la famille, dans, chez les amis, euh, ce n'est pas le cas. Par contre, je pense un problème avec l'alcool. Je ne sais pas si c'est un problème avec l'alcool, peut-être. Euh, J'ai côtoyé quand on était euh, voilà, plus jeune, étudiant, euh, bah des, euh, des, des personnes qui euh, buvaient beaucoup. Euh, peut-être que ça serait le binge drinking. Euh, donc, euh, ils boivent beaucoup, énormément même, euh, durant une soirée. Et euh, vu qu'il y a deux, trois soirées par semaine, euh, ça finit avec, euh, avec des gens qui sont complètement, euh, complètement bourrés. Euh, euh, deux, fois, euh, deux fois par semaine euh, euh, voilà, avec plus d'une bouteille de vodka qui, qui, part, euh, qui part dans la soirée euh, dans la bouche d'une seule personne euh, donc ça j'ai connu euh, et euh, effectivement ça, 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 ça questionnait à l'époque enfin, en même temps c'était placé sous un étendard de, de la festivité etc mais en même temps et puis de, de, des coups d'éclat, des coups de folie puis il n'y a jamais eu de problème particulier quoi, donc bon voilà, euh, mais, mais, mais quand même, effectivement, ça, 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 ça pourrait, aujourd'hui, avec le recul, ça pourrait vraiment questionner. Après, ces personnes-là que j'ai continué de côtoyer n'ont euh, euh, pas eu de difficultés particulières à, à stopper ce mode de consommation et à passer à autre chose dans leur existence. Voilà, le, le temps de la jeunesse, des maux de crâne le lendemain, ben, euh, voilà, c'est passé. Euh, puis euh, voilà, ces personnes-là n'avaient plus du tout envie de se lever euh, le dimanche matin euh, avec une tête euh, comme une valise. Et, voilà, et, et, et même si elles aimaient bien faire la fête, ben, elles, ont, elles ont compris que ça, c'était beaucoup trop. Quoi. Voilà, et que ça venait, ça venait casser, euh, même plus, un, un rythme de vie. C est, c est, voilà, ça ne venait pas détruire leur vie, ça venait plutôt casser un rythme de vie et une capacité à, à construire quelque chose. Elles avaient envie de passer à autre chose et, et de bâtir quelque chose plus que juste euh, consommer de l'alcool et faire des fous. Quoi. Voilà, donc euh, oui, euh, des gens, entre guillemets, si c'est ça un souci avec l'alcool, j'ai côtoyé, euh, mais c'est des gens qui n'ont pas eu tellement de difficultés à s'extraire de, de ça. Donc je ne sais pas si c'est ça avoir un souci avec l'alcool. Donc euh, comment est-ce que vous réagissez à ça, vous bah Déjà, bon... L'alcoolisme véhicule beaucoup de stéréotypes. Euh, on a toujours mmh. l'image euh, de l'homme, euh, le nez rouge, SDF. Euh, bon, euh, 
nous, dans, dans les groupes, on voit des, des personnes de toutes conditions sociales, des hommes, des femmes, bon, euh, un peu moins de jeunes, de moins de 30 ans, parce qu'on ne fait pas de prévention. On dit qu'il y a un prix à payer pour arriver chez Léa, d'avoir atteint son bas-fond. Mais il peut y avoir, euh, je ne sais pas, euh, des journalistes, des médecins, on en a vu dans nos groupes, hein, euh, des professeurs d'université, comme des balayeurs, euh, mmh. etc. En fait. Donc, L'alcoolisme, nous, on en a une... Quoi, généralement, la société, on a une image assez déformée, en fait. On pense que mmh. celui qui est alcoolique, c'est celui qui est dans la rue, mmh. avec le gros nez rouge. Et c'est pas ça, en fait. Mmh. On voit des femmes, on voit des hommes de toutes conditions sociales. Euh, là, dans, dans le monde, les A ont à peu près 2 millions de membres. Donc, c'est pas anecdotique. Et puis, on, je crois qu'on estime qu'en France, à peu près 10% de la population peut avoir un problème avec l'alcool. Mmh. Donc, oui. des, 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 des personnes qui ont un problème avec l'alcool, il y en a quand même pas mal en France. Hein. Mais c'est vrai que moi, dans l'alcool, je me sentais seul. Je n'avais pas, pas l'impression d'avoir autour de moi des personnes euh, comme moi. Euh, bon, voilà, c'est peut-être... Euh, oui, je, je, je comprends le, le témoignage, mais aujourd'hui, je me dis qu'en fait, des, des personnes qui ont un problème avec l'alcool, il, il y en a beaucoup, beaucoup. Hein, mmh. et, et en France, il y a une dimension culturelle avec l'alcool. Ah ouais, ouais. Oui, et donc, peut-être qu'on minimise un petit peu le problème aussi. C'est un pays qui est quand ouais. même habitué à, à, à normaliser, on va dire, le fait de boire de l'alcool. Donc, ouais. euh, bah, on voit ça. Ça. la culture avec ouais. le vin, ce genre de choses, bah, bah, ouais. on a du mal à se dire que ça peut être quelque chose de mauvais. Bah, ça, en fait. Quand ouais. on décrit la France, l'un des premiers trucs qui vient, c'est le vin. Oui, mmh, c'est ça. Donc, même euh, en... Si Jeanne voulait réagir au témoignage ou si c'était. Oui, moi je voulais juste dire, là, ça c'était un vieil ami hein, qui disait. La question est, est-ce que je suis devenue alcoolique en buvant ou est-ce que je n'ai bu parce que je suis alcoolique Et Toute la question est là. Moi, j'ai l'habitude de raconter en réunion que c'est l'alcool qui m'a choisi parce que je n'ai pas décidé de devenir alcoolique. Quoi. Un jour, j'ai fait la rencontre avec l'alcool et malheureusement, par rapport à tous les jeunes qui boivent, certains seront des malades alcooliques et d'autres non, mais vous le savez qu'à la fin, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y, qu y a des dangers. On parlait là le, que c'est une culture, le pot de l'amitié. Hein oui, mais... oui. Hey, Vous prenez rien que ça. Quoi. Moi, je sais qu'au boule, j'ai travaillé 40 ans dans une même entreprise. Au début, quand il y avait des pots, ben, il y avait de l'alcool à, à profusion. Maintenant, il n'y en a plus. Quoi. Donc, il y a quand même eu une évolution par rapport à ça. Alors, je peux encore vous raconter une... Une petite anecdote marrante, oui, avec un copain qui était infirmier, euh, on, on donnait du sang au centre transfusion. Euh, mmh. Et je ne sais plus si ça se fait encore aujourd'hui, parce que j'en donne plus pour le moment, mais après le, le don du sang, il y avait un sandwich, du vin ou de la bière. Je ne sais pas, oui. ça se fait encore ou pas Au centre de transfusion. Pas, Donc, on allait au centre de transfusion, on se collait un sparadrap, là, et on allait direct boire. Oui c'est ouais, spécial. Alors, oui, voilà. Non, non, mais pas, juste pour vous cas, dire mais... que même oui. quand j'avais pas d'argent, j'ai toujours mmh. bu parce que j'ai même bu dans les, dans les magasins. Ouais, J'ouvrais, je prenais, partout. je refermais. Donc quand, quand je vous dis quand y a la pulsion de boire arrive, hein, je dirais il y a une aussi. C'est ce qu'on dit chez les alcooliques anonymes un petit peu. Il y a une part d'autodestruction qui est énorme. Donc mmh, plus je sûr. buvais plus j'étais malheureuse, et plus j'étais malheureuse, plus je buvais. C'était de l'autodestruction, et moi je pense que j'ai réussi à arrêter, euh, parce qu'on parle chez les alcooliques anonymes pour en faire partie, c'est d'avoir un désir d'arrêter de boire. Le désir ne se commande pas. 
Et je pense que j'ai plus envie de crever là-dedans. Mais je ne savais pas comment. Mmh. Je savais pas. Si j'avais su que pour m'en sortir, il fallait que j'arrête de boire, je ne serais jamais allé en réunion. Donc, heureusement que je suis allé et que j'ai entendu que j'avais un problème. Enfin, voilà, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué et très, très simple en même temps. Quoi. C est, c est... Mmh. Maintenant que j'ai arrêté de boire, c'est limpide. Mais avant, ça ne l'est pas du tout. Quoi. Et c'est vrai que, comme disait Mathieu, le fait de se croire seul au monde par rapport à mmh. ça... Moi, quand je suis arrivée chez les alcooliques anonymes, j'avais coupé le téléphone, j'avais coupé la sonnette, j'avais pas ouvert mon courrier depuis 4 ans. J'étais souvent en congé de maladie, enfin, ça, ça a détruit toute ma vie, ce que je vous ai lu tout à l'heure. Hein, ça... Et il y a des amis qui perdent femmes, enfants, maison, tout. Quoi. Et j'en connais plusieurs qui se sont suicidés parce qu'ils n'arrivaient plus à être obligés de boire et de ne plus le supporter. Et le, la solution arrêtée ne rentre pas dans le cerveau, quoi. Donc c'était la, la suppression physique. Mais ça, c'est des cas extrêmes, mais qui sont extrêmement courants chez les alcooliques anonymes. Hein. Nous sommes vraiment, je le rappelle, pas des buveurs euh, festifs, oui. uniquement. Oui. Hein, est, oui, nous, on est en bout de course. Hein, quand, à 18 ans, je vous aurais envoyé... Poulet, <rire> quoi, je veux dire. Euh, voilà, c'est... Je dis, moi, je sais boire, quoi. Hein. Mm. Moi, j'étais fier quand je rentrais dans un troquet qu'on me serrait la main. Normal, je laissais 1000 balles tous les jours, quoi. Donc, euh, aujourd'hui, je comprends, quoi. Parce qu'à l'époque... Dans ces mêmes troquets, quand j'étais trop saoule, on ne me laissait pas rentrer non plus. Quoi. Donc, c'est de l'achat de l'amitié, de, de l'amour avec un grand A. Hein. Ça n'a oui. rien de sexuel. Hein. C'est vraiment le. C'est ça. Le... Mais c'est vrai que, déjà, là, aujourd'hui, on trouve que c'est assez accessible facilement l'alcool, mais c'était ben encore oui. plus avant, du coup. Enfin, ben oui. Il y a une période, c'était carrément ben à l'école. Oui, à l'école, oui. voilà. oui, c'était carrément ça. Oui. Donc, euh... Ouais. Et du coup, je suis la question, je vais aussi la poser à vous. Du coup, est-ce que vous avez des proches ou des personnes que vous connaissez qui sont alcooliques euh... Moi, je pense pas dans mon entourage, en tout cas, ou, ou peut-être que je, ou alors après, on n'est pas, je suis pas dans la vie des gens, donc je sais pas exactement ce qui peut se passer quand on n'est pas toute la journée avec les personnes, oui, donc on peut pas sûr. savoir non plus. Mais euh, j'ai des, euh, moi, je sais que j'ai des amis, par exemple, ou euh, même, ou alors en soirée, on voit des gens, c'est vraiment, euh, c'est une cuite par semaine, quoi. C'est vraiment la soirée. Euh, on voit, mais après, est-ce que c'est quelque chose, ben pas, c'est ce que vous avez dit, est-ce que c'est quelque chose juste, ben là c'est la jeunesse et après ça va passer En fait, on ne peut pas savoir, quoi. C'est le, tout le problème avec oui. l'alcool. Euh... Ouais, c'est vrai que si les personnes, du coup, sont euh, dans ces cas-là, généralement, vont, comme vous l'avez dit avant, sûrement s'isoler ou se sentir oui. seule ou en comprise, donc euh, c'est donc difficile à déceler quand même. Ouais. Donc, euh, si et puis avez... surtout, ça peut être, euh, après je sais pas, mais ça peut être des hontes où du coup, ben, on n'est pas avec la personne. Donc euh, ouais, des fois, il y, y a des gens qui peuvent penser. Euh, c'est ce que vous disiez, de tout milieu social, de ça, donc on ne peut pas savoir en fait, ce qu'ils font, par exemple, le soir quand ils rentrent chez eux. Nous, on, les, on peut les côtoyer qu'à des moments de la journée où, entre guillemets, mmh. ils sont bien, ils n'ont pas de problème avec ça. Donc ça, c'est... Ouais, c'est difficile ouais. de se rendre compte de ce genre de choses. L'alcoolisme, c'est comme une prison où l'alcoolique mmh. est enfermé, ne peut pas en sortir, mais personne ne rentre non plus. Mmh. Eh oui. Mmh. Ah, ça ferme. Ah, ça ferme. Ouais, ouais. Et il y, y a un rôle des médias il y a un rôle de, des professionnels de santé, des professionnels de justice, pour, pour aussi médiatiser la maladie différemment. On, on le perçoit souvent comme une tare, comme une, une déficience personnelle, particulièrement en France, alors que c'est une maladie, en fait. Moi, cette oui. maladie, je ne l'ai pas choisie. Dans, les, les, les A sont nés aux États-Unis. Aux États-Unis, on médiatise beaucoup plus... Euh, le rôle des associations d'entraide, je ne suis pas là pour parler uniquement. Hein, quoi. Voilà, je suis membre des alcooliques anonymes. Il n'y a pas de carte de membre. Je ne suis pas là pour vendre des cartes de membre. Mais aux États-Unis, même, on, on, on fait beaucoup plus le lien entre euh, 
ben, un problème judiciaire et la maladie alcoolique. Un juge, il peut proposer à quelqu'un qui a conduit en état d'ivresse d'aller voir une association d'entraide. En France, on, Léa intervient en prison. On voit beaucoup de personnes incarcérées parce qu'ils ont commis des, des délits en état d'ivresse. Mais euh, voilà, c'est une maladie. Je, je ne dis pas qu'il ne faut pas les condamner. Mais mmh. il faudrait peut-être aussi les accompagner dans cette maladie. En fait, ce n'est pas une tare personnelle. Quelqu'un qui a un cancer, elle n'a pas choisi ce cancer. Mmh. Elle peut en avoir honte et ne pas en parler. Mais euh, c'est une maladie en tant que telle. Moi, cette maladie, je ne l'ai pas choisie. Je n'y suis pour rien, en fait. Donc, euh, mmh. le rôle des professionnels, c'est aussi de montrer que c'est une maladie et qu'il peut y avoir des solutions. Ouais, c'est faire de la il prévention sur le fait qu'ils peuvent peut-être euh, euh, être aidés sur ça. Quoi. Aux états unis ils font beaucoup de prévention aussi dans les séries. Euh, oui, je sais que ouais, j'ai ouais. regardé euh, euh, Desperitos Wise. Euh, ah, <rire> oui. Ouais, ouais. euh, j'ai mal dit. <rire> <rire> Mais euh, je sais que, par exemple, il euh, y a un moment, il y a vraiment toute une, série, toute une saison qui est abordée par rapport à un personnage qui devient, euh, bah, du coup, qui a des problèmes d'alcool. Et donc, il, il montre vraiment le... Le chemin de le moment où elle casse toute sa famille, le truc, enfin vraiment, il, enfin, alors que c'était une série qui, je sais pas quand elle est sortie, mais il y, a, il y a longtemps, donc en fait, aux États-Unis, ils, ont, 2000, ils ouais. en ont parlé aussi, ils l'ont mis à l'écran en image. Aux États-Unis, c'est même pire. Euh, le juge dit vous allez aux AA ou vous allez en prison, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est pour ça qu'il y a tellement de jeunes dans mmh. les réunions d'alcooliques anonymes. Voilà. C'est vraiment le choix entre les deux. Oui, ils, oui. ils apportent vraiment... Euh... Oui, oui, oui. 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 Bon, bah, du coup, c'est vrai que ce serait bien d'avoir ça en France aussi. Et du coup, bah, j'en ai fini avec euh, mes questions. Eh ben, merci, Anaëlle, pour ce moment. Alors, n'oubliez pas, chers auditeurs, si vous souhaitez participer à l'émission en répondant à nos questions, en note vocale, eh ben, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Alors, afin de poursuivre cet épisode, euh, nous allons entrer dans le cœur de l'émission. Alors, prenez votre boisson préférée, c'est l'heure du thé générique. Alors, euh, pour introduire cette partie de l'émission, euh, bah, je vais commencer par m'adresser à vous, Anaëlle et Léo. Et par la suite, chers invités, je vous laisserai euh, réagir. Alors déjà, est-ce que vous faites actuellement le Dry January euh, Alors, euh, <rire> bah, du coup, techniquement, je n'ai pas pu le commencer vu que j'ai eu la, un repas de famille avec, pour la galette des rois du coup, dimanche. <rire> et du coup, il y a juste pris un verre de cible. Donc techniquement, c'est déjà... Voilà. C'est déjà raté <rire> Bah moi, je l'ai raté à minuit 30, euh, le 31, donc <rire> enfin, du coup le premier. Donc euh, non, je ne le fais pas. Euh... Non, en vrai, juste j'essaie de faire attention en général. Mais oui, euh, ouais, je me dis pas, là, ce mois-là, j'arrête. C'est comme les semaines sans écran. Hein. Alors, <rire> souvent, on dit, oui, on va le faire. Et puis au bout de deux jours, on fait oui. Bien sûr. Bien sûr. <rire> Instagram. Suffisant, finalement. <rire> et puis, euh, du coup, sinon, est-ce que vous avez déjà fait en général du coup, des mois sans alcool euh, bah, déjà fait, testé. Je pense que je l'ai fait sans faire exprès parce que je bois vraiment uniquement à des événements, des concerts, festivals ou des repas de famille. Mais sinon, dans ça, je bois pas du tout. Et du coup, quand j'ai pas d'événements comme ça qui se produisent, bah, je peux ne pas boire pendant 2-3 mois et. Sans ouais, aucun je, problème. Voilà. Ouais. Mais toi, du coup, le En fait, je sais pas. Hein. Franchement, <rire> euh, non, bah, c'est vrai. En vrai, euh, bah, clairement, euh, souvent, bah, avec des amis, quand on se rejoint, par exemple, ça va être au bar. Je vais prendre forcément une petite bière, un truc, même si c'est juste 25. Mais du coup. Euh, Genre, euh, non, en vrai, je sais pas. Ça a dû arriver, mais... Euh... Ouais. Pour commencer, euh, est-ce que vous connaissez l'alcoolisme mondain euh, Oui, j'en ai entendu parler. Est-ce que t'en as entendu parler, Léo Non, moi, ça me dit pas grand-chose. Parce que vous en avez déjà entendu parler. Il oh, y a plein d'amis <rire> qui disent ça. C'est simplement pour dire 
qu'ils boivent, oui. mais c'est vraiment un joli terme. Hein. Oui. Oui, moi, Alcoolique, c'est alcoolisme. Je ne connais pas ce terme. Je non, 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 c'est ouais. pour enjoliver. L'alcoolisme, oui. c'est exactement pareil. Quoi, hein. Mais je crois que je l'avais juste entendu pour ouais. des milieux tels que comme la télé ou quoi, où des fois ils oui, disaient après. Ah, euh, la... enfin c'est pour dire, oui, oui en gros c'est pour dire, dire oui, mais c'est parce qu'on fait le des travailleur soirées, qui, qui, qui est ou le, la personne qui est au RSA, il est oui. alcoolique, exactement. et l'autre il est alcoolique. Oui, c'est voilà. exactement que la quantité avalée est pareille. Oui, c'est pareil, c'est juste un, jeu, oui, 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 juste un joli mot. C'est joli, oui, bien sûr. Justement, c'est ce que j'avais lu, c'était une été justement pour les classes ce genre mmh. de choses, alors qu'en fait, finalement, c'est en fait des gens qui oui. vont boire fréquemment. On a dit en faible quantité, mais ça va être aussi en grosse quantité parce que justement, ils ont énormément d'événements et donc ça peut être mmh. à bah la ouais, fin du voilà. Tout le exactement. Monde, tout, tout, avec, enfin, tout le monde mmh. est à la même enseigne. Quoi. Bah et oui, c'est surtout c'est à la fin du travail parce qu'ils ont des événements. Mais finalement, ça reste de l'alcoolisme. Nous chez Léa, on, donc on ne fait pas de prévention. On dit qu'il faut avoir atteint son bas fond. C'est-à-dire, moi, quand j'ai poussé la porte d'Éa à Strasbourg, c'est que ma vie était un Échec, c'est un champ de ruines. Donc il n'était pas du tout, il ne pouvait pas être question d'alcoolisme mondain en fait. Mmh. Les amis qui viennent, ils sont fond du gouffre, euh, ils sont dans une souffrance totale, ils ont presque tout perdu ou tout perdu. Donc il n'est plus question d'alcoolisme mondain. Peut-être que certains essaient de sauver un peu les apparences, mmh. mais, euh, mais bon, là, voilà, quand, quand on pousse la porte des A, c'est que. Mmh. Voilà, bah pour moi, l'alcoolisme mondain, c'est une forme de déni. Oui. Hein je ne suis pas alcoolique. Hein. Voilà, je suis mondaine, je suis mondain. Oui. Alors que... Non, mais c est... C est... Il, faut... il faut être clair. Donc, c'est vrai qu'à 20 ans, et chez les étudiants, moi, je pense que c'est un phénomène de mode aussi. Hein. Mmh. Euh, si tu ne fais pas partie du clan de ceux qui boivent, bah, tu es exclu. Ou es... Enfin, bien que, je crois que les campagnes de communication commencent à faire leur effet. Non, aussi, on va en quoi, parler hein. juste après. Euh... Moi, j'ai l'impression... Oui. Mais n'empêche que... Pff, voilà, enfin, je veux dire, c'est normal. De toute façon, il y a pas mal de jeunes qui arrivent en réunion, mais ils sont multidépendants. Ils fument, et voilà. Oui. Donc c'est encore plus, plus, plus compliqué que, oui. que ça, quoi. Hein. Voilà. Et, euh, et puis justement, on parlait des jeunes et de l'alcool. En fait, dans des pays tels que la Suisse, la Belgique ou l'Allemagne, il est possible d'acheter et de consommer de la bière ou du vin à partir de 16 ans. Alors qu'en France, c'est à partir de 18 ans, c'est légal pour acheter et consommer. Et puis aux états unis l'âge, il est fixé à 21 ans. Du coup, je voulais savoir, en fait, qu'en pensez-vous pour vous si vous aviez la possibilité de déterminer un âge à partir duquel on aurait légalement le droit d'acheter et de consommer de l'alcool Lequel serait-il Est-ce que vous trouvez que dans certains pays comme la Belgique ou l'Allemagne, l'âge est, est, est trop, enfin, est trop jeune, qu'en France on est limite et qu'aux États-Unis c'est un peu trop Déjà, je ne peux pas parler au nom des A, puisque mm -hmm. les A n'endossent et ne contestent aucune cause. Moi, euh, j'ai commencé à boire. Un... J'ai eu un rapport à l'alcool très tôt, bien que je buvais les alcools forts de mes parents en cachette vers, vers 12-13 ans. Je ne sais pas si une législation aurait changé quelque chose, en fait. Donc, mais ça, c'est mon avis personnel. On le voit sur l'alcool en France, il y a des jeunes qui n'ont pas 16 ans et qui boivent. Sur la cigarette, c'est pareil. Peut-être que ça serait utile, mais ça, j'en sais rien, c'est au-dessus de mes... Je sais pas. Je pense que celui qui est malade alcoolique, de toute façon... Il boira. Il boira. C'est un peu retarder le problème, parce qu'au final, il oui, oui. y a des personnes qui, qui vont pouvoir... Tu peux te procurer de l'alcool de différentes manières. Et même, ça peut, je trouve, ça peut même freiner le fait d'en parler. 
Parce que du coup, vu que c'est entre guillemets, ils n'auront pas l'âge pour le truc, il y en a, ils vont justement pas en parler par peur de Ah ben, bah, je peux pas en parler, je peux encore 21 ans, tout ça. Mais en fait, retarder l'âge, je trouve, c'est vraiment. Euh... Il y a aussi énormément de soirées sponsorisées par oui. les marques d'alcool. Il oui, bah, y a une ouais. marque célèbre qu'on ne prononcera pas, mais il y a la jaunes, bouteille hein. verte aussi. Ah, verte. Il y a aussi une bouteille, fameuse bouteille verte aussi qu'on voit beaucoup. Ouais. beaucoup mais moi, je vois. Ouais, donc, euh, rien que dans le ça. sport, hein, rien que dans le sport, moi, je suis beaucoup l'NBA. L'NBA sponsor NC. Euh... Il y a aussi des alcooliques en Belgique et en Suisse, parce qu'il y a des, oui. des oui. groupes oui. alcooliques ah, anonymes anonyme. en Belgique et en Suisse. Hein. Mm. Donc, oui. euh, ça ne résout pas tout, peut-être. Oui. Bon, ça peut peut-être aider, je ne sais pas. Ça peut peut-être mais... limiter certains, mais c'est sûr. Mais je pense que quand on regarde l'âge légal aux États-Unis, qui est de 21 ans, est-ce que les adolescents boivent moins qu'ici mm. Je ne pense pas. Oui. Donc, oui. Je pense que Et ça n'a vraiment pas chose, forcément euh... un gros impact ça sur ça. De... Hein. Sauf qu'aux États-Unis, euh, bon, à part New York, ils ont une autre façon de boire. Parce qu'il n'y a pas des brasseries oui. ou oui. des troquets à tous les coins de rue comme, euh, comme ici. Ils boivent énormément à la maison. C'est ça. Mmh. Ouais, soirée, ont, voilà, c'est ça. Hein, ils boivent plutôt à la maison et pas dehors. Donc oui, c'est ouais. moins côté festif. Hein, de... mmh. Voilà, donc euh, c'est tout à fait autrement. Mais bon, j'étais en réunion en Belgique, enfin j'y étais récemment. Je pense pas qu'une législation puisse changer les choses juste à la marge, peut-être pour certains. Mais... Oui. En fait, ça dépend de d'autres facteurs finalement. Oui, tout à fait. Ouais. Et du coup, on parlait justement des campagnes de prévention euh, oui. juste avant. Et en fait, euh, je vais vous parler d'une campagne qui est sortie entre septembre et novembre 2023 euh, de Santé publique France, qui a dévoilé en fait une campagne de prévention nommée « C'est la base » à destination des 17-25 ans. Et donc, l'objectif est d'éviter les risques et dommages liés à une forte consommation d'alcool. Et donc, euh, la campagne s'appuie sur plusieurs messages tels que euh, « boire de l'eau quand on a bu euh, »,« manger avant de consommer », euh, faire attention à ses amis et raccompagner quelqu'un qui a trop bu. J'ai vu quelques clips sur le ouais. fait de, de ne pas laisser conduire quelqu'un qui, qui avait bu. Mm. Personnellement, moi, je trouve ça très bien, parce mm. que l'alcoolique, peut... bah, sa maladie, elle a des conséquences sur lui, mais elle peut aussi avoir des, des, des conséquences sur les autres. Mm. Mm. Essayer que l'entourage mm. essaie de ne pas laisser conduire quelqu'un mm. qui a ouais. bu, ça me semble, ça me semble normal. C'était très fort, ça. J'ai trouvé... Euh... Alors, je ne sais plus à quelle époque c'était, mais le truc du Sam... Ouais, euh, bah ça, ça tourne toujours. Ouais, c'est vraiment. Ouais. Euh, ça, en tout cas, euh, ça, moi je sais que ça m'avait marqué quand j'avais vu ça. Bah, mm. C'est même devenu un peu une expression, faire le Sam. Mm. Ouais, ça me quoi euh, En gros, faire le Sam, c'était. Une... Euh, ouais. À l'époque, c'était. Bah, c'est celui qui conduit. Ouais. Enfin, c'est celui, celui qui ne boit pas. pas. Ouais. Ouais. Et du coup, et... en fait, quand on fait une soirée, on se dit on va désigner un Sam, et le Sam, c'est celui qui va pas boire pour ouais. conduire après. Ça, c'était vraiment ça je une campagne qui était très. En fait, ils ont mis vraiment un mot, le Sam, et du coup, c'était très marquant. C'est comme la phrase quand on tient à quelqu'un, on le retient. T'es en période des fêtes, c'est comme deux verres par jour, mais pas tous les jours. Enfin, il y a plein de phrases comme ça en. Ouais. Ça, je sais que quand j'étais jeune, bah, ça marque quoi, à la télé quand ouais. on a des choses comme ça. Surtout sécurité. Deux verres tous les jours, mais pas tous les jours. Ça marche pour les gens qui n'ont pas oui. un problème d'alcool. Bah, oui. C'est ça, le, 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 le truc. Quoi. Mmh. Bah, oui. Oui. Ou comme bah, du coup, oui. là, cette campagne, s'il y a des trucs, euh, vous buvez, mais un verre d'eau, oui, enfin, ils disent de... Moi, la, la campagne de pub qui me remonte à quelques années, pas de pub, de prévention, qui m'avait marqué, c'était... Un mec dans une soirée d'entreprise de, 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 et tout, et qui se saoule. Et après, c'est « Tu t'es vu quand t'as bu ?» Vous ah n'avez oui. jamais vu celle-là Oui, si, si. Alors oui, celle-là, je la trouvais beaucoup plus... Hein, quand t'es bourré, que tu titubes, enfin, que tu... Mm. Et, et que tu racontes n'importe ça. C'était marquant pour moi. Mais le, 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 le fait de ne pas conduire... Euh... Pff, moi, j'ai dû rouler bourré. Hein. J'ai jamais eu de pète. J'ai eu beaucoup de pètes, mais... Euh... 
pas de personne, quoi, de, de, de tôle, quoi. Hein. Donc, voir euh, où conduire, il faut choisir. Ben, j'ai arrêté de conduire. Hein. Après, à un moment donné, j'avais une moto, je roulais en moto. Enfin, c'était de la folie, quoi. Aujourd'hui, je sais qu'à l'époque, j'étais assassin en puissance, quoi. J'aurais pu tuer quelqu'un. Ça m'est jamais arrivé. Mais je connais des amis bon, qui ont eu des, des pètes. Enfin, je veux dire, c'est compliqué, hein, je veux dire, dans, dans le sens... Euh, je pense qu'il y a aussi les lobbies des vignerons et tous les marques mmh. derrière. Oui. Hein, c'est clair que s'ils voulaient interdire l'alcool, euh, ils auraient ça. Mais ce qui prend énormément d'ampleur, j'ai écouté une émission là sur France Inter il y a deux jours, c'est maintenant toutes les bières et tous les vins sans alcool. Oui. oui. Et il y a une addictologue qui a dit ça, c'est génial. Moi, j'ai un avis un tout petit peu plus nuancé. Moi, je connais beaucoup d'amis chez les A, donc ils sont des alcooliques. Vous prenez une boisson sans alcool, vous buvez mentalement. Bah oui. Et après, vous passez au vrai pour avoir l'effet de nouveau. Donc, oui. c'est archi compliqué comme, comme problème. Quoi. Et, et, le, et je re-répète, c'est malheureusement à dire, on, on sait qu'on a un problème d'alcool, mais après... Jamais avant, jamais avant. Mais le fait de faire des campagnes de prévention, c'est très bien, parce qu'il y a quand même des jeunes qui se rendent compte, hein, qui, ou soit qui boivent trop, ou que, qui arriveraient sans doute à, à se limiter ou à, à boire moins. Ça, c'est clair. Mais pour quelqu'un qui a un problème, euh, là, vous prêchez dans le désert. Et en parlant de désert, si vous êtes per perdu dans le désert, j'ai jamais rencontré un alcoolique qui a bu par soif. Hein. Ouais. Si vous êtes perdu dans le désert, vous rêvez de quoi de boire de l'eau ouais. ou de boire... Euh, bah, voilà. bah voilà. Non. Et là, on, on ne fait pas de prévention, mais par contre, la presse, historiquement, a eu un rôle majeur pour le développement des... Aux états unis il y a eu des, des articles dans la presse. Il y en a un qu'on cite souvent dans l'histoire des A, c'est celui de Jack Alexander. Et puis en France, euh, c'est en 59 ou en 60, c'est le journaliste Joseph Kessel, Kessel ouais. qui était parti aux états unis pour connaître les A, et qui a écrit des articles dans France Soir, qui ont fait connaître Léa et ont permis le, la naissance du mouvement en France. Il y a un livre d'ailleurs de Joseph Kessel ouais. qui s'appelle... Mmh. Donc les médias, ils ont un rôle. Mais nous, on ne fait pas de prévention, en fait. On n'est pas contre l'alcool. On fait connaître euh, la maladie alcoolique et comment nous, on, on fait en, en sorte de ne plus boire. Et du coup, j'avais une dernière question pour vous, chers invités. C'était, pour conclure l'émission, c'était, est-ce euh, que vous avez un dernier message positif à faire passer à nos auditeurs ah. Moi, je dirais que la maladie alcoolique, dans, dans l'alcool, ce sont des années de souffrance, de galère, de solitude. Euh, mais la maladie alcoolique, dans l'abstinence, ça peut être euh, une, une, une force... Euh, on peut en, en tirer une force incroyable, en fait. Hein J'ai un groupe d'attache à Mulhouse, le nom du groupe, c'est Une vie nouvelle. Ben, euh, Jeanne le disait, on ne on, on guérit pas de cette maladie. Mais dans l'abstinence, ça peut être euh, voilà, une force incroyable. On peut, on peut reconstruire ou construire sa vie. Quoi. Euh, apprendre à vivre sans alcool, même si au départ, ça fait peur. Donc voilà, moi, moi c'est la maladie alcoolique, aujourd'hui, c'est le roc sur lequel j'ai construit ma vie. Tant que je ne reprends pas ce premier verre, je sais que petit à petit, bah, je vais apprendre à vivre sans alcool. Donc c'est une richesse aujourd'hui. Moi, j'aurais un message pour des amis qui voudraient nous rejoindre en leur disant que dans, aux Alcooliques Anonymes, on ne fait pas un concours à celui qui s'arrête le plus vite, le mieux ou le plus rapidement. L'essentiel, c'est de tenter 
quelque chose et venir nous voir parce qu'on ne sait jamais, je pense à moi, en disant, parce que si je n'avais pas été à cette première réunion, juste pour l'anecdote, je suis allée à ma première réunion un 31 décembre, le soir du Nouvel An, où c'était permis de boire. Et dans ma tête, c'est... Ah, ce soir, il faut que je boive, parce qu'il fallait que je tienne mon rang. Vous voyez un petit peu le truc mmh. Sauf que j'étais au bord du suicide, parce que j'étais coincée, obligée de boire et de ne plus le supporter, pas physiquement, mais là-dedans, dans ma tête. Et c'est ce qui m'a amené chez les alcooliques anonymes. Donc, voilà, donc, euh, que quelqu'un tente l'expérience, il ne risque rien. Tout au plus, il perd une heure dans sa vie, quoi. C'est mmh. rien d'autre. On fait de l'information aussi. Voilà. Le plus important face à la maladie, je pense, c'est de ne pas rester seul. Mmh. Et d'essayer de, 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 de se faire aider. Ça peut être euh, des médecins, des addictologues, une cure, une association d'entraide. Il n'y a pas que les A hein. comme association mmh. d'entraide. Il en existe plein d'autres. Mais par rapport à l'obsession de l'alcool, il ne faut pas rester tout seul. Donc se faire aider, il y a plein de solutions. Nous avons une permanence nationale hein, qui fonctionne pratiquement 24 heures sur 24. Si quelqu'un veut des renseignements ou nous joindre, donc c'est un numéro cristal, donc gratuit, qui est le 09 69 39 40 20. Et cette permanence nationale répercute sur la région d'où vient l'appel. Bah ça, on pourra noter ouais, on euh, les informations. Voilà, C'était Café Gâteau. Merci de nous avoir écoutés. Merci à nos invités Jeanne et Mathieu d'être venus. Merci à Naël et Léo encore pour cette émission. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux pour plus de contenu. Et vous pourrez, je vous le rappelle, nous envoyer vos messages vocaux pour les prochaines émissions. Bonne semaine à tous. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Merci à vous. Au revoir.